0: Vítanie zo svetého evanhelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: "Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja." A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, Ja som cesta, pravda a život. Nikne príde k otcovi, iba cez u mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie. Milí priatelia, zamysleli sme sa niekedy nad významom týchto Ježišových slov. My tak urobíme s našim hosťom a pokračujeme v sérii relácií s reholníkmi po Dominikánovi dvoch kapucínoch, tu máme Salesiana, ktorého možno poznáte z našich relácií, alebo ste možno čítali jeho nejakú knižku. Vítam srdečne Dona Jozefa Lúzconia.
1: Dobrý deň, prajem všetkým.
0: Don Jozef, máme tu Evangelium podľa Svätého Jána. Ján je veľmi špecifický evangelista, môžeme si o ňom povedať niečo viac?
1: Ján je nádherný evangelista, ktorý teda vniesol do teológie už aj troška filozofie. No, z jeho života vieme, teda, že bol obľúbenec pána Ježiša. Že Veľmi sa zúčastňoval tých veľkých udalostí, ktoré pán Ježiš mal vo svojom živote. Bol na hore premenenia, bol takisto vybraný v gecemánskej záhrade, aby ho tak bližšie sprevádzal. Vyzera, bol veľmi horlivý a keď sledujem aj jeho povahu, tak možno bol cholerik v začiatku, ale potom, ako mu pribudali roky, tak vidíme, ako nádrne spracováva aj tú svoju prúdkosť. A nakoniec vidíme, aký nádherný klenot nám dáva v Evangeliu podľa Jána, čiže v svojom. A môžeme povedať, že toto Evangelium je aj tým špecifické, že je písané pre obec, v ktorej žije teda Ján. Pravdepodobne to bolo v Efeze. Je taká tradícia, že on zobral pánu Máriu do Efezu a tam spolu s ňou teda prebývali spolu a zároveň tam boli aj tí veriaci, prví kresťania, ale bola to taká spoločnosť miešaná, že boli tam aj Židia, aj títo kresťania, aj Helenisti, čiže Gréci. A v tejto kultúre on musel sa teda riadne obracať, aby teda aj veriaci vedeli odpovedať na tú filozofiu, ktorá prichádzala z Grécka. A práve vidíme, že on pretavil, až tak môžeme povedať, v meditácii, pod vplyvom zjavenia tieto nádherné veci, ktoré nám potom zapísal do Evangelia a tak nám ich predkladá a my ich tak vlastne prijímame a máme.
0: Kedy asi bolo napísané toto Evangelium?
1: No, berie sa ako posledné Evangelium, to znamená, odhad je okolo roku 90, teda koncom prvého storočia. Vieme, že ešte potom je napísané zjavenie jeho apokalipsa, sňatie záclony, ukazanie ako sa veci majú podľa tradície na ostrove Patmos. No ale my sa venujeme tomuto. Takže tak sa odhaduje, že asi vtedy ako posledné po tých troch, lebo má aj inú štruktúru a už vidno aj taký odstup na tie udalosti, ktoré sa odohrali. Vlastne on ich aj komentuje, zvážuje a preniká do hĺbky. Jednak do výšky, pretože znamením tohto evanília je, je orol, ktorý krúži a ktorý je taký vzletný a tie slova sú také nádherné, ale zároveň má bystrý pohľad a pozeraje do veľké hĺbky.
0: Jan už bol e, zrelý muž, alebo skôr môžeme povedať, že starec, keď napísal to evanielium. Pozrime sa na tú našu udalosť. E, kedy sa odohrala? Kedy Ježiš povedal tieto slova?
1: My teda už slávime veľkonočné obdobie, ale čítame tieto nádherné reči, ktoré mal pán Ježiš vo večeradle, a stalo sa to teda vtedy, keď už boli, ako sa hovorí, kocky hodené. Sam Ján hovorí, ako boli veľmi nepripravení apoštoli na poslednú večeru, na tú slávnosť vo večeradle. Trocha zápasili o tie miesta. Pane Ježiš im umyl nohy. Potom označí aj zradcu a zrazu ich prekvapí tým, že odchádza. Môžeme si predstaviť ten zmetok, ktorý tam zavládol, a isté je taká úzkosť, ako pôjdeme ďalej, keď zrazu nebudeš ty medzi nami, Pani Ježišu. A vidíme, že do toho dáva tieto reči, ktorými uspokojuje apoštolov, ktorými chce ustaliť, upokojiť celú tú situáciu, pretože sa blíži závet jeho. Tie najdôležitejšie veci ešte ide urobiť, ktoré nestihol alebo ktoré si ponechal na túto poslednú večeru.
0: A je zaujímavé, že cirkev nám dáva toto evanelium počas veľkonočného obdobia a udalo sa odohrala ešte pred zajatím a ukrižovaním pána Ježiša.
1: Áno, pretože pán Ježiš hovorí o svojom odchode a my sme tesne pred, jeho, pred sviatkom na nebo vstúpenia, takže môžeme tiež takto rozmýšľať, že je to vhodné na túto dobu a zároveň hovorí o svojom návrate, že príde čo opäť teda si to dobre nevedeli vysvetliť vtedy, ale my už vieme, teda, že skutočne príde, nie tak hneď, ako oni očakávali, ale, že príde a my ho tiež čakáme, takže je to vhodné čítať teraz.
0: Ako sa mohli cítiť tí apoštoli, keď počúvali tieto slova? Vedeli, čo sa ide udiať?
1: si myslím, že, že neboli až v takej celkovo, pretože... Zrazu sa to tak spustilo všetko. Mali tú večeru slávnostnú, pretože to robili Židia už po tis- viac ako tisíc rokov, židovská Veľká noc, ktorú slávili kvôli tomu, že ako vďaku východu z Egypta za záchranu. Tam ďakovali za všetky nádherné veci, ktoré im Boh urobil v histórii, ale aj za tie, ktoré Boh urobil v posledný rok. Takže tá atmosféra bola troška taká, že ide sa večerať, ale, ako som aj trocha povedal, neboli na to pripravení. Tie ich povahy, to neboli sformovaní ešte celkom. Tí ľudia, vidíme, že ho potom aj opustili. Ale môžeme povedať tak, že Pán Ježiš mal tri roky duchovné cvičenia s nimi. Chodili s nimi, takže už prežili krásne veci, videli veľa znamení. Ale bolo to treba tak, ako počkrtnúť a uzavrieť. A teraz prichádza tá chvíľa, veď o chvíľu budú vysvetení za kňazov.
0: Mojho oca je mnoho príbytkov. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Don Jozef, o čom pán Ježiš hovorí? Hovorí o nebi?
1: No, ja si myslím, že pán Ježiš cítil potrebu upokojiť týchto svojich učeníkov, ktorí sú roztrasení a nevedia to prežívať všetko, však čo bude plno otázok, prečo, prečo. Tak im tak nádherne, jemničko hovorí o budúcnosti áno, hovorí im o nebi. Môžem to tak povedať. Aj keď oni tú predstavu o nebi nemali, pretože židia verili všeol. Pre dobrých bol dobrý a pre zlých zlý. Grecká kultúra poznala pocvete hades a to všetko tam čo tak spája. Ale tu Pane Ježiš prichádza s niečím krásnym, novým, kde im hovorí o týchto veciach, že budú naplneným Bohom. To teraz dom Boží, dom Otca to bol Jeruzalemský chrám a teraz robí taký určitý skok môžeme povedať, kde im prisľubuje veľmi veľa
0: Je to veľmi pekný obraz pekné prirovnanie, príbytok, dom pretože mnohí možno aj povedia, že ani sa im nechce ísť do neba lebo to bude niečo nudné niečo, čo, kde sa im nebude chcieť stráviť celú väčnosť je to tak, ako vyzerá nebo?
1: No ako vyzerá nebo. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. To myslím, hovorí svätý Pavol. Ale treba takto povedať. Nebo je naplnenie všetkých nádherných dobrých túžob, ktoré má človek už teraz a takisto potom. Je to naplnenie jeho poznania, naplnenie jeho emócií samým sebou, a samozrejme tými krásami, ktoré on stvoril pre nás. Pretože on nás veľmi chce mať pri sebe. My, aby sme dokázali vnímať tieto veci, tak musíme byť premenení. Pretože jednoducho to nedokážeme teraz. Každý by chcel niečo prežívať, nejakú nádheru, ale má to svoj limit, svoj strop. Myslím si, že ľudia o tom veľmi ani nerozmýšľajú, pretože nevedia, čo by mali ako rozmýšľať o nebi. Ale nám, kazateľom a kniazom hovorí, svätý Otec Benedikt, aj terajší, Sv. Otec František, že máme veľa hovoriť o nebi. Ako to hovoriť o nebi? No, ja som to zvykol niekedy tým deťom rozprávať, pretože mal som taký zážitok, išiel som v autobuse a za mnou sedeli mladíci nejakí a presne tak hovorili, ako si spomenula, že o, oh, v tom neby bude nuda, lepšie to bude v tom pekle, keď budú párky, pivo a teplo, až tie keď ženy a tak ďalej. Oni mali takú predstavu o pekle a o neby asi ani vôbec nemali. Ale <súdňujem> o tom pekle môžeme toľko povedať, keď chceš len troška zažiť, tak choď do krčmy, kde sa pije, bijú m- m- nadávky, proste chaos a zotrvaj tam a tak ďalej. A tak ďalej. To je len predzvesť ale vráťme sa k tomu nebo. Nebo, môžeme tak povedať, ja hovorím tak deťom, troška fantazírujem, ale všetko okrem hriechu. Takže môžeme fantazírovať, hej, v tej veci poznajú naše dejiny. Ako to tu prebiehalo, bytku pri Vaterlo, ako Napoleon tam bojoval krížom, krážom. Poznáme svojich predkov, poznáme veľké veci, poznáme poklady v zemi, po- poznáme veci, ktoré sú v mori, poznáme nádherné veci vesmíru, poznáme kde je zlato, striebro, všetko, ale to je len taký, to bude také chvíľkové. Stretneme tam priateľov, oni to nevedeli vtedy popísať, tá najväčšia slasť, aká by pre tých ľudí na Oriente mohla byť vtedy, je hostina. Takže častokrát sa nebo pripodobňuje alebo teda prirovnáva k hostine, ale to je o mnoho ešte väčšie. Zídu sa dobrí ľudia, iste zatlieskajú k tým prichodiacim, iste bude párty ako jedna. E, niekto tak mi hovoril, že ja sa teším prvých 100 tisíc rokov budem na párty, kde sa budem spoznávať s tými dobrými ľuďmi. Samozrejme, iste najväčšie naplnenie bude, keď príde dobrotivý Boh. Budeme sa môcť poprechádzať s pánom Máriou, porozprávať jej, ako sme žili, čo všetko bude iste. A sám dobroti Bohu so svojou nádherou, keď nám vleje do duše to, čo má. Pretože my si ani nevedomujeme, že sme dedičmi Boha. Keď obstojíme v tej skúške na tej dovolenke 80-ročnej, alebo koľko sme tu, a keď sa vrátime naspäť k otcovi, sme jeho detiči. Pretože on nám dá to, čo má. A čo nám dá, čo má? Poklady, zlato. To nestojí za reč, ale svoje schopnosti, dary, vlastnosti, aby sme prežívali tú dobrotu. Čiže budeme mať účasť na Božom živote. Myslím, že Páne nám ukázal troška, ako to bude. Teraz, na Veľkú noc, poznávame, ako prechádzal hmotov cez stenu. Bol tu, nie je tu však. Nás učí, že je medzi nami v inej podobe, inakšie však. Ale vidíme, že On nás vo všetkom predišiel, Budeme mať oslávené telo. Budeme mať krásny, nádherný život, niektorí hovoria teológovia dokonca, že vek si môžeme voliť, krásu budeme mať umrne tomu, aké láske a sláve sme somreli. Láske k Bohu a k druhým. Tak a v sláve, práve v tom, že ľubíme, teda Boha, inej sláve. Takže mnohé tie celebrity, povedzme, ktoré tu sú nádherné, tam asi nebudú pekné. A tí, ktorí sú pokorní, skromní, tak tí tam zažieria. Nebude, nebude problém so zubami, že niekto štrbaví. Nebude problém s nohou, že má oceknutú alebo krivu. Tam bude slasť, vraženosť, dobrota, pokoj, ticho, radosť. Naplnenie človeka všetkým dobrom, aké môže len prijať človek. Tak si to predstavujem. Nebolo to dogmaticky isté nejaké rýzo, ale všetko okrem hriechu. A môžeme snívať.
0: Tak po týchto slovách, Don Jozef, sa určite už mnohí tešíme do neba. A tou cestou do neba je, pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Vysvetlíme si túto vetu, tieto hlboké slova.
1: Vždy človek po prvom hriechu, každý hľada cestu, jak sa vrátiť do toho raja. Lebo máme v sebe pocit toho dobra, ktoré by sme chceli dosiahnuť kedy je v nás pohoda. Čiže máme takú pečať toho raja. A človek to stále hľada, jak sa len tam vrátiť. Vidíme to v dejinách a rôzne náhrady, všeli, čo je, ale nejde to tam. Nepoznáme tú cestu. Ale Pán Ježiš vie o nej. Ja som cesta. To znamená, priniesol nám aj pravidla a hlavne, keď ho žijeme, keď ho máme v sebe, tak s ním kráčame po tejto ceste. Ja som pravda. No, koľký to boli filozofií, Politici, demagogovia, Hitler, Stalin, kryžom krážom, každý kričí, ja mám pravdu. Ale nikto nebol u Boha, len Ježiš Kristus. A len on vie, ako myslí Boh. Preto len on mal právo povedať, ja som pravda. A on nám ju aj priniesol, aký otec, ako je to s nami. A že tá pravda, keď budeme žiť, nás vedie naspäť. A kde nás vedie? Ja som cesta, pravda a život. Dúžime mať plno života, cestujeme, chodíme na hory, pozeráme do mora, krížom, krážom, chceme niečo krásne zažiť. Dnešná filozofia ľudí je byť mladý, mať veľa peňazí, krásny byť a žiť dlho. Čiže niečo také prežívať stále, obklopujeme sa nebom, okolo seba, rajom určitým, vytvárame si ho. Ale toto nie je plno života. To, čo Ježiš hovorí, je úplne iné. To, čo len potom príde, že ja som život. Dáva nám ho naplno, už teraz môžeme, nakoľko ho príjmeme. A potom je taký štedrý darca, že nás úplne oživí a my budeme s ním žiť. Takže o to ide. Ja som cesta, pravda a život. To je Ježiš.
0: Po týchto slovách povedal Filip, pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Z jeho slov zaznieva taká veľká túžba.
1: Veď bodaj by nie. Každý túži vidieť Pana Boha, ale to nie je možné. Prečo? Pretože my nie sme stávaní na videnie nadprirodzených vecí. My sme ľudia, ktorí majú ľudskú prírodzenosť a vidieť otca, to je vždy spojené, to sa nedá. To by sme zomreli skutočne, keby on v plnej nádhere sa nám zjavil a ukázal, aký je. Dombosko mal taký zážitok s nadprirodzenom, dohodol sa s jedným priateľom ako Bogoslovec, že keď zomrie niekto prvý z tých dvoch, že príde povedať druhému, či je v nebi. A veru, že zomrel ten jeho kamarát a stalo sa to v noci, prievan, bolo počuť všelijaké hľuk, treskot bohoslovci vyskakovali a domovsko počul, Janko, Janko, som spasený. Ale na to mesiac aj niečo ochorel, čo ten zažitok bol takýto strašný. Takže Boha nemôžeme vidieť, ani nemohol Pane Žiž ukázať takto, že toto je Otec, ale na druhej strane, a to je Myslím si, že veľký problém dnešných ľudí Vidieť dobrotu Boha Pretože zlí toľko namiešal tu veci Že my vidíme aj to zlo A my nemáme takúto schopnosť Častokrát rozlišiť a vidieť Že za tým je stále tam prítomnosť dobrá Že Boh je tam, Boh je tu Tým pádom máme problém to A niektorí aj tak neveria, nedôverujú, že Boh je dobrý. My o to musíme kázať. To urobil Ježiš, keď tu prišiel tá jeho pravda, že Boh je dobrý. Ale chcel by som asi takto ešte povedať, že ten obraz Pána Boha si musíme vytvárať. To je naša úloha. Ako? Z písma, z dobrých vecí, vidíme stopu v prírode, vidíme obraz v človekovi a použijeme aj písmo, len... Nesmieme chápať písmo tak, že vytrhujeme len texty a že takýto je Boh. Nie, nie. Musíme to všetko tak, ako sa pracuje s písmo, že nemôžeme ani iné texty vyťahovať, ale musíme ho brať v celku. Takisto musíme aj na obraz Pána Boha použiť celé sveté písmo. A to, čo povedal Pán Ježiš, Filip, kto vidí mňa, vidí oca, to je vrchol zjavenia. To znamená, že ak má niekto pochybnosť, aký je Boh či je dobrý, keď pozrie na Ježiša, istotne nepochybuje, že je dobrý, pretože kto vidí Ježiša, taký je aj Boh otec.
0: Rekvizita, ktorú ste priniesli, ako súvisí s tým, o čom rozprávame?
1: Ja som zobral takúto záclonu, pretože myslím, že je veľmi symbolická pretože dobrotivý Boh nám postupne zjavuje svoj obraz, dáva nám zjavenie, nedal to naraz, ale postupne vidíme, aký je, čo robí pre nás a tak ďalej. Ako keby tak snímal zo seba tento závoj, až nakoniec ho úplne snial, a tam sme pri tej vete. Filip, kto vidí mňa, vidí oca. Plnosti zjavenia.
0: Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi. Veľmi prekvapujúca veta. Ako máme rozumieť jej významu?
1: Pane Ježiš je geniálny a dáva, keď si všimneme tie svoje slova stále, sú to skoro ako také... Morské vlnky, ktoré udierajú na dušu a keď už by sa zdalo, že ten text sa tak upokojuje, tak znova nás tak nadvihne. Ako to myslel Panežiš? Aj teraz vzniká tá otázka. To je geniálne aj spísané, ale aj Panežiš je geniálny komunikátor, tak vie ako nás stále takto držať v takom nadšení a v hľadaní. Ako to chápať? No, ja položím takúto otázku. Čo je pred Bohom veľké? Je veľké pred Bohom, keby som ja prenesol tento kopec niekde a robil takéto divy? Asi nie. Práve toto máme chápať, že pán Ježiš nehovorí, že budeme robiť rovnako veľké veci, ale že budeme robiť skutky z lásky, ktoré sú pre Boha nesmierne veľké. Aj malú vec, keď ja urobím z veľkej lásky, tak udeje sa veľký čin, ktorý pôsobí smerom k bližnému aj ku mne. A toto je... Bohu, teda v očiach Pána Boha nesmierne veľká vec. Môžem ja takéto veci robiť? Ak som jeho syn, o čom hovorí Jan stále, že máme byť Božie, Božie deti, jeho deti, jeho synovia, dcery, tak ja zrazu sa naladím na tú Božiu atmosféru, začnem zmyšľať tak, ako On vlastne ja nebudem chcieť iné nejaké vystrelky robiť, ale budem chcieť to, čo Boh chce odo mňa, ako jeho dieťa, jeho oslaviť. A hlavne robiť skutky lásky. A tam ja môžem robiť také veľké skutky, ako jeho dieťa, ktoré Boh tak obdivuje, ako v prípade Pana Ježiša, môžeme až tak povedať. A dokonca niekedy je otázka, môžeme ja robiť zázraky? Veď každý človek robí zázraky troška, keď robí podľa Božej vôle, Dokonca vtedy až všemohúci v určitom význame, pretože urobil až nemožnú vec a Boh mu ju dal urobiť práve preto, že on sa zjednotil s Bohom. To sú všetky tie naše dobré skutky. To, čo robíme, realizujeme vlastne vtedy Boží projekt aj s nami, aj s druhými a vtedy robíme veľké veci. My sme zvyknutí niečo výstredné, a že toto je veľké. Toto nie je veľké. Pane Ježiš nepoužil ani jeden zázrak pre svoje dobro, ale pre druhých. Takže keď konáme z lásky veci, robíme skutočne obrovské veci pred Bohom a Boh si to cení.
0: Niekedy tými zázrakmi môž, môže byť odpustenie alebo žehnanie nepriateľom. Samozrejme, to, to, sú tie sú, veci. to sú
1: úžasné veci pred Bohom. To pre nás jedno odpustil mu a ideme ďaď ako keby nič, ale pred Bohom sú to skutočne veľké veci.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, Don Jozef. Teším sa, že sa stretneme aj pri nasledujúcich reláciách.
1: A ja sa teším, že budeme objavovať dobrotu a krásu pana Boha.
0: A milí priatelia, a vám aj sebe prajem, aby v nás bola tá Filipová túžba. Ukáž nám Otca a to nám postačí. Dovidenia na budúce.